0: para la cocina y se iba a hacer café y mi tía se viró y cuando mi tía se viró ella cogió el cuchillo y todo. iba a ir para encima de ella no, los vegetarianos no comen pescado los vegetarianos comen leche y huevos es lo único que comen uy,
1: no, huevos no me gustan
0: ¿no te gusta el huevo? no <risa> no, pero hoy porque te ríes te estoy preguntando en serio Bienvenidos al podcast Cucubano número 145 Esta semana tenemos un podcast súper interesante porque yo tenía unos planes para este podcast Pero bueno, los planes a veces a uno le cambian y eso fue lo que ocurrió en este episodio Yo eh, había pedido historias sobre pubertad y e historias sobre borrachera Que tuvimos una la semana pasada de borrachera de Jan Y les prometí una para Patreon y todavía no la he podido subir, la estoy todavía a medio de vacaciones Pero bueno, en algún momento se la voy a subir a Patreon eh, pero pues nada, le puse la historia la semana pasada de Jan y también me había enviado historia Rose, su hermana. Ella me enviado historias de las dos, de, la, de pubertad y también de borrachera, unas cuantas de cada una, por cierto. Eh, y fueron como que como media hora, entonces como eh, yo quería hacerle la historia de, ¿verdad? del lugar donde fui a comer allá en Cincinnati pues seguí hablando y pensé que iba a salir demasiado largo el podcast si ponía esa historia de Rose al final, así que lo que hice fue que la dejé para esta semana y la pensaba poner con otras historias. Pero lo que ocurrió fue que Rose, inmediatamente luego de escuchar el podcast donde Jan habló sobre su borrachera cuando fue a ver eh, a Chente y a hacer la grabación del podcast, vela con él pues ella parece que... Quedó satisfecha con la historia de Jan porque aparentemente la hizo como, como era. Pero eh, ella quiso añadirle a la historia para darle ¿verdad? la otra cara de la moneda... ...porque ella era la que estaba con él mientras él estaba en esa borrachera ya cagándose encima y, y, y totalmente ebrio. Y entonces ella lo que hizo fue que eh, me mandó un audio por WhatsApp <ríe> súper rápido... ...para contarme ¿verdad? lo que ella vio desde el otro lado... Eh, han sido bien pocas las ocasiones en las que yo he tenido esta oportunidad en cucubanos En donde me envían una historia y me, me dan el otro lado de la historia Pero pues esta ha sido una de ellas, así que lo que yo quiero hacer es que yo le voy a poner las historias de pubertad Y de borrachera de, de Rose, que son bastante largas, salieron de más de media hora eran como, que sé 33 minutos o algo así eh, Pero pues yo le voy a poner eso al final y lo que voy a hacer es que entonces ahora le voy a poner una historia del otro lado. Le voy a poner el otro lado de la historia de, de Jan y su borrachera allá en Redding, Pennsylvania. Pero si no han escuchado la historia original, la historia original está en el podcast anterior, en el 144. Escúchenla antes de escuchar este para que sepan ¿verdad? de qué es lo que estamos hablando. Y escuchen ¿verdad? la, la versión de Jan. Que explica más lo que ocurrió y cómo se emborrachó y lo que le pasó. Y esta explica más eh, <ríe> las cosas con las que tuvo que bregar la pobre Rose. Eh, bregando con un borracho <ríe> de regreso para su casa después del show de Chente. Así que lo que voy a hacer es que le voy a poner el, la grabación que me envió Rose. Y pues luego entonces le hago un comentario sobre la cuestión de las historias. Porque esta no es la primera historia que me envían la otra la otra cara de la moneda. Donde me dicen qué fue lo que ocurrió desde otro punto de vista. Pero eso, nada, eso se lo comento cuando, después que venga, ¿verdad?, de, de la historia de Rose, para que para que se enteren de esa otra, esas son cosas bastidores Pero nada, los dejo con Rose.
2: Yo te tengo que contar bien la historia de Giancarlo, acabo de escuchar, la historia de Pérez. Cuando, bueno, a en Carlos yo le digo Pérez, pues. <ríe> Acabo de escuchar la, 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 la historia de Pérez y Chi en Cucubano, esta de la boca cuando fuimos para pa Jedin, Pensilvania. Ay, Yo te lo voy a contar bien, eh, más o menos, pues, porque lo que dijo está súper, así mismo fue lo que pasó. Pero cuando. <ríe> este, primero vómito, cuando primero vómito, me. me <ríe> me dijo, ya lo todavía sigo malo, todavía sigo con, con, con me siento mal, siento el estómago jaro... ...y qué sé yo. Y lo que se había dado así, había sido como cuatro cervezas con Chente y tres conmigo en el club. Y las últimas tres que se dio conmigo en el club fue diablo. Había pasado como dos horas ya después. No, espérate. Se dio las como las cuatro con Chente, pasaron dos horas, y después se dio la, la, las otras tres en el, en el club conmigo, ¿no? Que yo digo que fue jaro porque, coño, Giancarlo, tú no te vas a embocachar con esa mierda, porque no eran como quien dice nada, whatever. Pues vomitó y siguió con el dolor. <risa> Cuando me dijo, vamos, este, párate, párate, porque eh, te falta mucho para llegar al próximo... Ay, para la próxima parada, a la próxima salida, para buscarle un baño, ni qué sé sí, yo, le digo falta mucho faltan como dos millas y me dice ay párate aquí párate aquí ahí fue cuando me dijo que, que iba que necesitaba cagar porque estaba malo pues él no contó que él se sentó hacía un frío, mira, primero que era hacía un frío de mierda estaba como a la temperatura como a 60 y algo ya como a 60 y algo o 50 y algo porque ya eran como la una de la mañana no eran como las dos de la mañana y hacía un frío como de cincuenta y algo, pues él se sentó en la baranda que está en la autopista, que es para separar entre el monte y la carretera. pues él se sentó ahí como si fuera un cabrón toile, él se sentó de lo más normal, yo lo miraba y yo le decía a Giancarlo, es en serio yo no podía creer que Giancarlo estaba haciendo esa mierda. Y entonces después viene y me dice, ¿tienes papel? Y yo, no. Y me dice, ¿tienes guay de los nenes? Y yo, no. Pues tuvo que coger la, la media <risa> para poder limpiarse el culo. <risa> pues se limpió el culo y, y se montó el cajo, fine, dejó la media. Se montó el carro y cuando estoy, yo cabrón, tú te limpiaste bien. Y me dice, sí, porque yo cabrón, tú apestaja a mierda, te lo juro que tú apestaja a mierda. Y faltaban como, como 45 minutos para llegar a la casa. Y yo, ay, Giancarlo, en serio. Y yo tuve a a mí con este con la peste que tiene, porque tenía una peste a mierda, cabrona. <risa> pues, y eran las manos que las tenían bajas y yo tampoco tenía sanita y ni nada en el cajo para que se las lavara. Ellos sí a la madre. Pues cuando llegamos allá a la casa, Cecilia le cuenta a Cecilia, ni qué sé yo, y Cecilia dice con razón tenía un, una peste a mierda. <risa> ah, no, pero es que de verdad, de verdad que la peste a mierda la tenía chévere. Y yo no sé cómo diablos ese cabrón se sentó en esa baranda, tan fría, como si fuera un cabrón toile, y no se quejó ni nada. Él se sentó y feliz que acabó allí, dejó la pujucha. Y tranquilo, que yo digo, es bravo, el tipo es bravo de verdad, porque yo no, yo no podría, <ríe> la verdad es que yo no podría. Y lo más cabrón, que, que él le escribió a Maicia para ver si estaba despierta ni qué sé yo, y <ríe> el de hueputa le enviaba voice y ella le enviaba voice. Y yo no le escuchaba bien y me dice, mira, mira, escucha lo que dice Maisie, y me pegaba la mano en el oído, en la cara y la peste a mierda y yo me cago, este es la madre, a este cabrón y la odia peste a mierda y le decía, ya, claro, ya, yo no quiero escuchar nada ni decir nada porque la peste me tiene mala, pero mala, mala. Yo no sé si es de vergüenza o qué, pero a mí qué me importa. Olvídate. Esto, eh, eh, eso, eso sí que estuvo cabrón, de verdad, que, que Era que yo ni lo creía. Giancarlo, hacerle esa mierda, yo no lo creía. De mí lo espero, pero de Giancarlo, nah.
0: Ya lo Rose te quedó cabrón. Yo eh, lo único que espero es que Gian no me retire la amistad después de yo haber puesto este audio aquí. Yo, bueno, lo primero que quiero decir es que eh, Cucubano no se solidariza con las expresiones vertidas en este, <risa> en este mensaje que nos envió Rose. Eh, pero pero hay varias cosas que quería decirle. Eh, Rose, me, lo, lo mejor que me dijiste en esta historia fue cuando me dijiste que tú no podías creer que yo en Carlos estuviera haciendo esa mierda. Literalmente haciendo esa mierda. <risa> si hubieses estado hablando conmigo en el podcast grabando. No hubiese podido quedarme callado y te hubiese tenido que decir eso. Pero la otra cosa que sabemos también es que eh, Jan es un, un lightweight cuando se trata de, de bebida. Así que ya hay varias personas que lo han retado a, a beber y yo creo que pff, hasta hasta una persona que nunca ha bebido nunca en su vida puede ganarle bebiendo a, a Jan. Pero bueno, ya, ya tenemos la otra historia, ya sabemos de la peste a mierda. Eh, y, y bueno, sabemos que cuando hay necesidad de cagar, uno caga en una baranda fría de, de una autopista O donde sea que haya que cagar Yo fíjate, eh, les iba a contar o les iba a grabar verdad una, unas historias con mi cuñado Que también tiene problemas intestinales todo el tiempo Y tiene historias de cagadas pero que se pueden llenar tres episodios Pero lamentablemente no tuvimos oportunidad de grabar mientras estuvo acá Lo que hicimos fue comer, así que pues no tuvimos ninguna ninguna oportunidad de hacerlo, pero lo que sí le quería comentar es varias cosas. La primera, que que las hermanas están cabronas porque pues no solamente cuentan las historias como ocurrieron de lo que le pasa a uno, sin tener ninguna consideración con uno, pero encima de eso también eh, cuentan un montón de historias que uno no se acuerda, porque mis hermanas tienen historias mías de las que yo no me acuerdo. Así que yo no sé si mi hermana todavía me está escuchando, quizás mi hermana ya se cansó de escucharme, pero si mi hermana se cansó, no se ha cansado de escucharme, que me, cuente, que me cuente unas cuantas historias viejas mías. A ver, porque mis hermanas se quejan siempre de que yo tengo un podcast y que cuente historias y que yo no cuente historias mías. Yo de verdad que no sé qué más quieren que cuente porque yo no tengo, yo soy un, un libro abierto, yo cuento las historias de cuando me cagué y de todo así sin tener ninguna inhibición. Pero, pues, según mi hermana menor, pues yo no cuento mis historias. Que ella quiere venir a contarlas. Así que, yo no sé si ya se anime o no se anime. Pero, que sí, quiero, quiero quiero que las cuente. Porque, pues, yo hay, hay historias que ni siquiera sabía. La historia clásica de ella fue cuando me embarré en mierda a los dos años. Eh, que luego me di cuenta de que eso lo hacen todos los niños. Porque Alex también lo hizo. Y bueno, eh, eso eso siempre pasa. Pero... Pero sí, tienen historias bien cabronas, así que eh, las personas que conocen a mi hermana, que escuchan este podcast, mandenle mensaje díganle, por favor, grábanos unas cuantas historias de mano Manolo para ponerlas en el podcast. Así que me estoy poniendo ahí, eh, me estoy tirando al medio yo mismo para que ellas cuenten las historias. Y la otra cosa que les quería comentar es que esta no es la primera vez que me envían una historia aclarándome o diciéndome verdad de, de qué fue lo que realmente pasó en una historia. En la ocasión anterior, yo no la puse... Porque la persona que me contó la historia no quiso que yo la pusiera. Hay, hay un montón de, de razones por las que yo no, pon, no pondría historias en el podcast. Una de ellas es que me cuenten historias de que no las hayan vivido, ¿verdad? que se han escuchado de, de segunda o tercera mano. Eh, pero otra es, cuando la persona con la que yo estoy hablando no quiere que yo ponga las historias, pues obviamente no voy a poner las historias. Por eso es que yo siempre le, le pregunto a la gente o le digo a la gente, mira, eh, ¿quieres que grabe? O vamos a grabar o hacer esto para, para ponerlo en... en en el podcast porque no, ¿verdad? no no quiero grabar cosas con que la gente no, no esté de acuerdo de, de grabarla y esta persona fue sobre una historia de alguien que contó algo que había hecho y la persona me dijo como que ah, eso no fue eso no fue él solo hice yo y entonces pues yo para no tirar al medio a la persona que me contó la historia y para no tirar al medio a la persona que me dijo que no era así pues no no quise poner la segunda versión de la historia eh, porque, bueno, realmente, si uno va al, al final del asunto, yo no sé quién me está diciendo la verdad, porque realmente realmente los dos eh, me están dando su versión de la historia y yo no estaba ahí, así que, no sé. Yo lo dejé eh, y solamente puse la versión de la persona que estaba de acuerdo verdad, con contarme la historia. Así que que eso eso eh, me ha ocurrido anteriormente y, pues, pero es la primera vez que pongo las dos versiones de una historia eh, en el podcast. Así que gracias a, a Rose por tan rápido. Yo creo que yo posteé el, el podcast la semana pasada de madrugada. Y como a las 7 de la mañana ya Rose me estaba mandando un mensaje con la, con la versión de ella de su, de su grabación. Esta semana voy a sacar otra carta, o dos, una o dos cartas para ver qué tema eh, le voy a pedir próximamente. Eh, pero ya saben que si quieren enviarme alguna historia me la pueden enviar en cualquier momento Tengo unos cuantos invitados eh, que ya planifique para grabar con ellos Así que la semana que viene vamos a tener una invitada Y yo creo que va a ser una invitada bien interesante Yo, es una chica que es podcastera Le estoy dando hints para ver si ustedes averiguen quién es la persona Es una chica que es podcastera Y es una chica que yo escucho y que es interesante porque yo le dije yo le dije a ella que la escuchaba y ella se sorprendió porque pues ella no pensaba que ella la escuchaba y ella escucha cubano así que eh, yo creo que ella es fan de cubano y yo soy fan de su podcast no les voy a decir el podcast ni les voy a decir quién es la chica pero por ahí viene eso y tengo varias varias cosas planificadas tengo Dos personas que tampoco voy a decir los nombres... Pero que me van a contar historias de Uber... Que esas historias deben estar buenísimas... Porque pff, yo me imagino que la gente que, que guía Uber... Se deben encontrar con cuatro pendejadas... Así que yo me imagino que... Que eso también va a estar interesante... Y bueno, tengo varios invitados... Así que eh, realmente... Eh, tengo, tengo ya unos cuantos planificados para los próximos... Pero de todos modos... Me pueden seguir enviando historias... Voy a pedir historias esta semana en algún momento... Yo probablemente martes o miércoles haga un live Probablemente lo haga en Facebook Para pedirle las historias Así que las personas que lo escucharon antes de eso Estén pendientes a Twitter y a Facebook Donde voy a, donde voy a hacer el live para sacar las otras cartas Y yo creo que eso era todo lo que le tenía que decir Sobre eso eh, Quería decirle a las personas que me están dando apoyo en Patreon Que muchas gracias por apoyarme en Patreon eh, lo que voy a comenzar a es hacer es que voy a incluir, a darle las gracias personalmente o personalizadas A las personas que me den más de 10 dólares en Patreon, que son varias personas En este momento tenemos como eh, pa eh, patrocinadores de 10 dólares o más a Ramses Y tenemos a Omar, eh, nuestro uno de nuestros MVPs del grupo de Whatsapp Así que ellos dos son los que nos están dando ahora mismo más de 10 dólares pero también teníamos a Henry Torres... Que nos está dando más de 10 dólares... Y cambió su aportación... Así que... Eh, no no sean... No se preocupen... Si ustedes dan una aportación... Y quieren dar más o menos... Lo pueden hacer... Lo pueden cambiar... Y eso no... no causa ningún problema... Así que... De verdad que gracias a Ramsey Jamal Por estar dándome más de 10 dólares... Y por confiar en el trabajo... Y... Pues... Eh, de verdad que... Yo les agradezco un montón... El apoyo en Patreon... Porque es una de las cosas que me permite verdad eh, hacer este podcast y mejorar el equipo de grabación y todo lo demás, así que de verdad que les agradezco esto un montón y eh, nada entonces lo que voy a hacer es que ya eh, tenemos lo que nos queda que es la, las historias de Rose así que le voy a poner las historias de Rose sin más y, y nada eh, yo creo que si no les hablo al final nos vemos entonces la semana que viene se cuidan un montón
2: Buenos días Manolo, este, espero que estén bien, estés bien pues. Este, aquí te voy a mandar las historias sobre pubertad y bochatera, pubertad no tengo muchas, <ríe> tengo, hay algo. Espero que te sirvan para algo la verdad. Eh, pues así comienzo todo, ¿no? Cuando eh, tenía como unos qué sé yo, como 12, 11 años. No recuerdo bien, nosotros vivíamos allá en el Baje de la Plena, de allá de donde es Cecilia. Para ese tiempo, este y pues vos sabes que, que para ese tiempo, para esa edad, es que empieza uno con la pubertad, con los cambios hormonales, con la regla, con lo normal, ¿no? Lógico, de vida, ley de vida. Y, y pues ese día estoy así normal todo, todo el día y llega como eso de la, como a las 4 de la tarde, me recuerdo clarito, pues, primera vez que carajo, ¿no? Eh, le digo a mamá, mamá, tengo tengo dolor de estómago. Y me dice, ¿te duele mucho? Y yo, sí, me duele mucho. Y me metió un jacuero de Pestobismol. Y yo, no, eso sigue más y sigue el dolor, sigue el dolor. Y me seguía metiendo Pestobismol a la y y Pestobismol para aquí, y Pestobismol para allá. Nah, fine, chévere. Al otro día volvió, ya lo más y tengo un dolor de estómago. Y me decía, pero está, ¿dónde es el dolor? Y le señalo, y es en, en el área eh, de las trompas de falopio, los, hora, eh, los ovarios y eso, ¿no? Era la regla. No era dolor de estómago. Y me dice, eso no es dolor de estómago. Eso es dolor de regla, ni qué sé yo, whatever. ¿Me va sangrado? Yo le digo, no. Yo no sabía un carajo de esto porque mami nunca fue de las personas, de las mamás, pues, que, que, te, que se sientan a hablar contigo sobre los cambios, sobre lo que va a pasar, sobre el sexo. Nada que ver. Nada que ver. Mami, nunca, nunca, nunca por lo menos conmigo, nunca se sentó a hablar de nada de eso, nunca, no sé con Giancarlo, lo dudo, la verdad es que lo dudo bastante, pero yo lo que aprendí, lo aprendí después que caí en regla y en la escuela, nunca supe nada, no sabía ni qué, 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 qué materiales usar, si pasaba algo así, nada, pues fine, al otro día, eh, por la tarde caí, yo, yo no sabía qué era la regla, yo no sabía que yo tenía que sangrar, yo no sabía, estoy en el baño y me limpio y veo el papel lleno de sangre y yo, ay, qué me pasó, ni qué sé yo, qué me pasó, yo era súper inocente, yo no sabía lo que era sexo, para ese tiempo, te lo juro, que yo no sabía lo que era sexo. Eso que no podía decir, ah, que me rompieron o qué sé yo, no sé. Algo así. No, yo no sabía lo que era eso. Pues, este, pues... Empecé a sangrar y yo, ajá, ¿y ahora qué hago? Porque un sangrado para mí es algo feo, me voy a morir, ¿no? <ríe> para mí es como si me fuera a cortar un, un dedo y, coño, me voy a desangrar, ¿qué hago? Si me lo quedo callado, a lo mejor me muero. Y si se lo digo a mamá, pues, a lo mejor me lleva al hospital a ver qué me pasa. Porque te lo juro, yo era tan y tan y tan inocente que yo no sabía nada, pero nada, nada de nada. Nada, y mami nunca fue digna de sentarse conmigo a hablar de estos temas, pues salgo del baño, estoy dando mil vueltas y mil vueltas y mami me dice, este, ¿se ¿te fue el dolor? Yo le digo, no, ahora me duele mucho más, y me dice, este, tomate estas pastillas, el tomate estas pastillas para a ver si se te quitan, y yo... Es que, y mami me decía, pero ¿qué te pasa? ¿Algo te pasa? ¿Estás segura que estás bien? Yo, sí, estoy bien, este pero es que no sabía ni cómo explicarle, te lo juro. Porque para mí yo pensaba que era algo malo, o no sé. A, yo por lo menos siempre he sido una persona muy reservada en cuestión de, de de mi físico y mis partes íntimas. Y a lo mejor mami quería, para mí era que mami me tenía que chequear, me tenía que ver que... Qué demonios pasaba con conmigo, ¿no? Y pues la verdad no 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 me atrevía a decirle. Al fin y al cabo le dije no es que yo me limpié cuando oriné y salió sangre. Me dijo ah, eso no es normal. Toma esto y póntelo. Era una toalla sanitaria. Pues me pongo la toalla sanitaria en el panty y qué sé yo normal, porque yo siempre la he visto a ella haciéndolo. Y me dijo eso te va a durar qué sé yo. ...cuatro... o ...cinco días... Y, ...y... siempre tienes que cambiarte lo constante... pues si no te mancha ...una mierda... ...al principio eso fuera una mierda... Lo, la, ...lo que es... ...las toallas sanitarias son lo peor que puede existir en el mundo... <risa> ...de verdad... ...una mierda porque... ...para dormir se me manchaba la cama... ...me manchaba... ...amanecía en charca... ...porque soy una persona que tiene... Eh, ...un flujo bastante heavy... ...la verdad... ...y pues... ...pero nada... A uno poco a poco aprende, ¿no? Y, pues, ahí se acaba mi tema de... Bueno, no, espérate. <ríe> en la pubertad. Pues, tú sabes que en la pubertad ahí empiezan los cambios hormonales, ¿no? Y uno a querer descubrirse uno mismo, ¿no? Yo, gracias a Dios, le doy que tenía una super inocencia. Incluso, Incluso, yo pensaba que los hijos salían, nacían, cuando las personas se casaban, cuando las personas se casaban legalmente en la iglesia, y cuando se daba el beso, el tiempo cuando el padre decía, eh, ¿cómo es que dice, puñeta? <risas> que hombre, puedes besar a tu mujer, qué sé yo, algo así. Pues cuando se decía eso y se daban el beso, ahí la mujer quedaba embarazada. Imagínate cómo de inocente yo era Y pues esa eh, eh, yo era súper inocente Y de verdad yo nunca en mi puerta Nunca me dio curiosidad de tocarme eh, Nunca eh, me dio curiosidad de, de tener novio o, o, o tener alguna relación alguna, ¿no? Nunca fui yo, a lo mío era los deportes y la música, ya, los deportes y la música, deporte y música, ya, y la iglesia, este, y yo nunca, nunca me dio con tocarme, ni descubrir, ni nada, nada, ni pornografía, pero nada, te lo juro, nada, de nada, de nada, de nada, ya la porno, eh, el masturbarse, y toda esa mierda, eso fue ya después de vieja, como digo yo. Porque eso fue después que yo perdí mi virginidad, fue que yo vine a descubrirte esa mierdas. Yo era súper inocente, como vuelvo y te digo. Y el peroná, yo conozco a alguien que ustedes conocen, que es uno de mis hermanos, ¿no? <risa> mentira, mentira. El único hermano que tengo, y ustedes lo saben. El Jan, el gran Jan, Jan Carlos fue diferente. Sí, eh, uh, al fin y al cabo, hombre, al fin, ¿no? Porque los hombres son un poco más premiscuos, <risa> y, y nada, este, Jan, una vez, no me acuerdo la edad, yo creo que tenía como como 3 o 14 años para ese tiempo. Ya tenía Jan, ya, ya nosotros vivíamos en la casa allá donde está mami, ahí en Parque Gabriela. Y de momento, pum, pues, voy a abrir así la puerta y lo veo casqueteándose, viendo pornografía. Ya ah, ahí mismo cejé la puerta y yo, ¿qué hace este cabrón? ¿Qué carajo está viendo? Yo no sabía nada de eso. Y yo decía, ¿qué carajo ve eso? ¿Qué carajo está viendo Jan? Incluso Jan, para que... Pa, pa, pa que sea un poquito más específico. Él dice, él dice que él no se acuerda, pero Jan, quiero que sea un poquito más específico y y envíes la a, a las historias a Manolo que tiene sobre los cómo conseguías los CD y toda esa mierda, ¿no? <ríe> y no lo veo jalando el ganso, como dicen por ahí, este, y viendo pornografía se tapó más rápido y ve, ah, salte de aquí y se la puerta a la mía el diablo y no 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 sé. No, no volví, no sé qué diablos hice después, pero me quedé, eso se me quedó en la mente y todavía es la hora que me acuerdo. Él dice que no se acuerda, pero yo me acuerdo ¡pum! Claritito. Clarito, clarito. Él no se acuerda pues porque no le conviene, ¿no? <ríe> y nada, ese es, hasta ahí llega mi tema de pubertad. Ahora voy a hacer el tema de borracheras, ¿no? Ay, bojachera, bojachera. Yo siempre he sido una persona que siempre me ha gustado el alcohol, la verdad. Este. Siempre. Y me gustaba mezclar, ni qué sé yo. Y ah, era una loca desde, yo diría, como desde los 14. Desde los 13 o 14 años he bebido yo alcohol, la verdad. Y. Hubo una vez, mi primera bojachera, mi primera bojachera fue. En año nuevo, y no me acuerdo qué año, creo que yo tenía como, como 15, 14 o 15 años tenía yo. El, despidieron el año en casa y con, no me acuerdo quién fue porque mami no es de comprar bebida. Llevaron Francia, la caja grandota esta que trae yo no sé cuántos galones, como 5 galones trae la bolsa esa, ¿no? Y y yo decía, un vinito, vamos a probarlo pa. y lo probé, ah, no me gusta mucho, pero es alcohol vamos para encima <risa> este y nada, um, lo mezclé eh, con, con, con jugo de china y sabe en la puta madre la verdad que Francia sabe bueno con jugo de china y, y eso era bebe Francia y bebe curlay yo creo que era curlay lo que estaba bebiendo y bebe Francis, bebe curlay Y come, bebe Francia bebe curlay. Al fin y al cabo, nos acostamos, despedimos el año. Ya yo estaba media bojacha, ni qué sé yo. Pero ante todo, ante mami, yo estaba buena y sana. Yo no estaba tomando en lo absoluto. Porque mami es súper, súper, súper. Todavía es la hora que me mete cantazos si me ve bebiendo. Mami es súper gesta, diría yo. Como vos decís que mami, mami es... Bueno, guardia al fin, ¿no? Pues, como eso de las 4 de la mañana, pues, se fueron de casa, ni qué sé yo. Y yo dije, mami, pues, me voy a bañar. Yo soy las personas que cuando llego de un party o sacaba un party, ni qué sé yo, pa, me baño a la hora que sea. Y más la bojachera que tenía, pues, dije, me voy a bañar. Me metí a bañar, me estuve ahí un rato ni qué sé yo, mami se acostó. Y ah, sí, eso, como eso de las 5, las seis de la mañana, eso era vomita, y vomita, y vomita, y vomita. Yo dije, aquí me voy a morir yo, y vomita, vomité la Francia, yo no sé por qué, pero a mí la Francia, este, me da con vomitar, yo no lo puedo tomar mucho, yo no me puedo embojachar con esa mierda que, que eh, lo vomito. No sé qué diablo es, pero eso lo vomito. Puedo tomar otro tipo de vino y embojacharme con vino y normal. Pero la Francia me mata. Pero me mata. Eh, y mami, yo creo que... Mami nunca se dio de cuenta de, de, de esa, esa chonqueada que di. Porque mami, estaba todo el mundo en casa durmiendo, ¿no? Y, y mami, yo creo que esa bochachera nunca supo lo que si sí supo eh, si si supiéramos me, me mata no y otra de las de la de la fuerte fue en el quinceañero de mi prima man, de mi prima Andresca, saludo pues <risa> ese día llegó mami eh, llegamos todos no al quinceañero normal y eh, de la familia mi prima hermana no y no me acuerdo quién diablo era que estaba de bartender, que yo iba allá, y yo, dame acá una, una cerveza. No, que no, que no puedes beber. Yo para ese tiempo tenía como yo, como 16 años, sí, como 16 años tenía yo para ese tiempo. Y yo, dame acá una cerveza, ni qué sé yo, pero que mami no se entere, para mami yo no estoy bebiendo. Pues mami, como aquí el local era bastante grandecito, pues yo me iba para afuera, y, y me tomaba lo que me iba a tomar, ¿no? Y volvía y iba tomaba no me acuerdo también si estaba tomando bacalí zombie ese día, de verdad que no me acuerdo muy bien, al fin y al cabo, al pasar de hora, eh, mami va y me busca y me dice, tú estás bebiendo, <ríe> y yo le digo, no, yo estoy bien, mira, no, mírate los ojos, ni qué sé yo, nos vamos, porque mami es de la que se encojona y se va, y se va a la fiesta y se le acaba la fiesta, ¿no? Y yo le digo, no, que yo estoy bien, y qué sé yo, yo no me quiero ir, que todavía esto está empezando, ni qué sé yo. Apenas estaba empezando la fiesta. Y, y que ni más me decía, no, que nos vamos, que nos vamos. Al fin y al cabo, me cogió por el brazo y me llevó. Y Giancarlo encojonó conmigo también. ¿Por qué? Porque nos fuimos por culpa mía. Por estar bebiendo. No estaba tan, tan, tan bojacha, pero sí, estaba bastante heavy que se me notaba en los ojos. Y... Y yo, no, que yo no me quiero ir. Whatever. Me nos fuimos. Y después me llamaron mis primas a casa. Julián, ¿estás bien? Y yo le digo, sí, estoy bien. Y qué sé yo. Vente para acá, que ahora es que vamos a empezar el cariño. que yo, ay, mamá. Yo me quiero ir. Voy a llamar a mis primas para que me vayan a buscar. Y como te atrevas a salir de aquí, sabes que te voy y te busco allá arriba al local y te meto una pela delante de todo el mundo. Y yo mejor me quedo aquí tranquilita porque <ríe> yo conociendo a mami, Créeme que iba a ir al local, me iba a dar la pela alante de todo el mundo y toda la familia, y después me llevaba. Mami es así, definitivamente que mami no es fácil. Nunca le ha gustado el, el, el hecho de que yo tome ni, ni tenga tatuajes, ni las pantallas, nada, nada. Nada que tenga que ver el mundano a ella no le gusta, la verdad. Eh, solo la música. <ríe> y ya últimamente no escucha tanta música... Así de merengue y toda esa mierda como antes. Ahora todo es cristiano. Pero nada, así son las mamás. Yo no sé, la mía es súper, súper protectora. Eh, y la última bojachera que te voy a contar. Fue en la fiesta de... En Puerto Rico se celebra la semana de los policías. Y entonces había, hay un día que es de la semana de los guardias penales. Pues... Hicieron la fiesta donde yo trabajaba en el restaurante Para ese tiempo no trabajaba ahí Pero este hicieron la fiesta ahí y, y mami me llevó a mí Sí, me llevó a mí, me llevó a mi hermano y a la novia de mi hermano Y estábamos los cuatro pa, disfrutando de la fiesta ni qué sé yo Pues yo no me acuerdo, yo tenía para ese tiempo eh, 17 años Sí, 17 16 o 17, no más eh, y entonces este cuando estábamos en la, la fiesta, yo no soy persona de, antes, <ríe> antes yo no era persona de, de bailar ni nada de eso, sino beber, <ríe> beber era lo mío, y entonces este yo no sé cómo, diablo, ni quién era el bartender, yo lo único que sé es que a mí me estaban dando shot, me estaban dando cerveza y todo escondidas de mami. Mami si sabe de esta pues porque ya vas a saber, ¿no? Y y todo era escondidas de mami. Al fin y al cabo he cogido tremenda bochachera, pero tremenda bochachera que no me acuerdo casi nada. Te lo juro que no me acuerdo casi nada. Lo único que sé es que me han contado que lo sabe Mami y Giancarlo, porque estaban ahí ese día, este que yo me fui, porque era frente al mar ese restaurante, que yo me fui caminando hasta la orilla del mar, así bojacha, y estaba allí sentada en la, en la, en la arena, frente al mar, porque de momento me desaparecí de la fiesta y pregunta por mí, yo no estaba por ningún lado nadie me había visto en jato sabrá Dios si yo llevaba jato ahí hacha y no, y sabrá Dios si me hasta me ahogaba, ¿no? porque estaba ahí en el mar, y el mar tú sabes que te lleva whatever pues cuando mami me vio a que me encontraron y que en el en el, en la orilla de, de la playa ni que me me jegañó, y me dijo, ah estás bebiendo ni qué sé yo, y que arrancaron y se fueron y que, y Gian, Giancarlo te puede contar bien esta historia, este, porque yo no recuerdo casi nada, entonces, este, Giancarlo, para ese tiempo, pues, tenía su novia, eh, y entonces, y que yo le decía a Giancarlo que Giancarlo ya no me quiere, pues, es verdad, Giancarlo cuando, pues, tuvo a su novia, pues, nosotros nos separamos un poquito más y no éramos tan unidos como éramos antes, entonces, pues, pues para mí fue fuerte el cambio, y entonces yo le decía que Giancarlo ya no me quiere, que Giancarlo quería solamente a Zoraida, a su novia, ¿no? Que solamente la quería ella, que ya él no quería pasar tiempo conmigo, que vi mierda, bien, y que super celosa yo, whatever. Supuestamente, no, supuestamente no, yo escuché audio, porque sí, hice eso. Llamé a casi todas mis amistades, a todas, y los que me contestaban les decían oh, que a mí no me quieren, ni qué sé yo, whatever, y los que no me contestaban, le envié voicemail. Para ese tiempo era voice. <risa> voicemail. Pues, whatever. Eh, y, que le, y dejé voicemail. ¿Por qué? Porque yo escuché yo escuché los audios. Al otro día me decían, ¡Jo! ¿Qué carajo te pasaba a ti? Y qué sé yo. Y yo, ah Yo no sé, yo no me acuerdo. Y yo lo único que sé que estaba bebiendo, me embojaché y después de ahí no me acuerdo más nada. Entonces, este... <risa> Pues escuché los voices y me dio una vergüenza, pero una vergüenza cabrona. Bueno, mami la escuchaba y me decía, tú, ajuinándome las noches de fiesta y ni mil mierdas. Y yo, bueno, bueno, y qué sé yo, yo estaba bebiendo tranquila, pero estaba tomándome unos shots de. Yo no me acuerdo si era Don Q, Don Q, o yo no sé, o pitojo, de verdad que no me acuerdo qué diablos era. Pues whatever. Lo único que sé es que sí me, me, me tomé. Eso me jodí en cabrón, que no me acuerdo, llamé a todo el mundo bojacha, dejé voice, al otro día una vergüenza de mierda cuando escuché esos voice, y, y nada, porque Giancarlo te puede contar bien esta historia, porque yo la verdad no me acuerdo, te puede contar cómo, cómo, cómo fue que me encontraron en, en la orilla de la playa allí, así que, y nada, estas fueron mis super historias, ¿no? Mis tristes historias, pero es para aportar algo a, a, al Posca, ¿no? Y y nada, espero que, que te sirvan para algo y y nada, no vemos mucho, mi gente, que ahora mismo yo estoy que, que me tomo qué sé yo, cuatro cervezas de lata, cuatro cervezas de lata de la chiquitica y ya estoy uy, es que ya no quiero más nada. La última bojachera que cogí fue Ahora cuando Colo eh, Colombia le ganó a Polonia en el soccer, ¿no? Tú no sabes nada de esto, ni te gusta, pero nada. <ríe> Cogí una bojachera, me tomé como 12 cervezas y ya a las 8 de la noche ya estaba chonqueando. A las 8 de la noche yo decía, qué vergüenza, mano. Qué puta vergüenza, porque yo la verdad no, no. Yo tomaba antes con cojones. Y ahora últimamente no, no, no puedo estar tomando. Y no mezclé ni nada. Que si hubiese mezclado, entiendo. Pues si sí. yo soy de las personas que mezclo y me jodo. Pero ya no, ya ni, ni con algo seguido, nah, me jodo de nada. Y me da hasta, hasta malestar en el cuerpo, este dolores en los huesos. Y yo, ay, sea la madre. Yo no sé qué carajo es, pero, pero nada, este espero que te ayude algo eh, este, este voice, ¿no? Y, y nada, se me cuidan. Chaito, pues.
0: Mira, les dije que no volvía, pero volvo. Eh, <risa> porque se me olvidaron varias cosas. Había una cosa que le quería contar. Eh, que fue que me ocurrió a mí cuando yo era un chamaquito. Cuando yo tenía como, qué sé yo, 14 años, 15 años, algo así. Yo no sé de dónde rayo. Yo saqué una revista. Que la revista se llama Jogs Magazine y esa en esa eh, revista era pornográfica pero realmente eran más tetas que nada realmente la el énfasis las tetas aunque había de todo verdad no había nada eh, que fuera demasiado explícito y entonces yo tenía esa esa revista que parece que alguien me la había dado no sé quién alguien de la escuela y yo la tenía en mi casa y yo la ponía o debajo del del matres ...entre el mattress y el box... ...o, o la ponía debajo... ...del de hamper de la ropa... ...y entonces... ...pues yo, yo no sé por qué... ...uno es tan pendejo en esa... ...a esa edad que uno piensa que... ...esos son los lugares más seguros del mundo... ...y yo... pues ...puse la... <ríe> ...puse la revista... Eh, en, el, ...en el hamper de la ropa... ...estaba en el, en el baño... ...¿verdad?... ...y entonces... ...pues obviamente cuando las personas limpian, y cuando las personas limpian bien, como limpiaba mi madre, que limpiaba muy bien, pues yo eh, no, había, no se me había ocurrido que la persona sacaba y movía el hamper y limpiaba debajo, estaba arriba debajo. Pues aparentemente cuando mi mamá sacó el hamper, encontró la revista ahí debajo. Y yo, eh, ella no me dijo nada, no me, no me peleó, ni me reprochó, ni me dijo nada sobre el asunto. Eh, mi mamá era maestra y mi mamá sabía que eso es algo normal, ¿verdad? Pero. Pero yo lo que hice fue para que. Obviamente, si la dejaba ahí, pues yo no me iba a dar cuenta ni iba a saber que ella sabía que la revista estaba ahí. Así que lo que ella decidió hacer fue coger la revista y poner la revista en mi cama. Y cuando yo llegué de la escuela ese día, que entré a mi cuarto, vi la revista encima de mi cama. Entonces ahí. Uno entra en pánico y uno piensa Ay puñeta, ¿estás viendo la revista y la dejé yo encima de la cama? ¿O dónde tiene la revista? Y tratando de pensar, ¿dónde carajo fue que yo tenía la revista la última vez? Hasta que me di cuenta que la última vez yo la había puesto debajo del hamper de, de, de las ropas Y ahí era donde mi mamá la había encontrado Y pues me la había puesto en la cama Y yo dije, anda para el carajo Y yo, entonces, el problema es la expectativa de qué carajo le va a decir a ella a uno de esos Sobre eso Y yo no tenía ni puta idea de lo que ella me iba a decir pero yo dije, bueno, eh, si ella quiere hablar conmigo, que ella habla conmigo, ella, ella. Yo no voy a mencionarle el asunto y me voy a hacer el loco. Y hacerme el loco fue que realmente ella nunca habló conmigo sobre el asunto. Eh, y tuvimos una, un elefante en el cuarto todo el tiempo. <risa> sin, sin ella decirme que había encontrado la revista y sin yo mencionarle la revista la encontraste ni nada. Pero nada, la dejé ahí y, y ella nunca me dijo nada. Así que no, no, mis hermanas pensaban que yo me iba a meter en problemas y toda la mierda Y yo no sé si es porque soy un tercer hijo, porque soy varón o porque mi mamá sabía lo que era Pero no me dijo nada Y, y yo estaba pensando el otro día que las historias de nosotros buscar pornografía cuando éramos jóvenes verdad La gente que son viejos como yo, antes de los smartphones eh, Está cabrón porque uno antes para conseguir pornografía tenía que coger una grabación de alguien que le diera un video o qué sé yo, una revista que le prestaran a alguien o lo que fuera o tratar de ver los canales que estaban, este, los canales de pornografía que estaban bloqueados, y tratar de ver una teta ahí mientras estaba en el medio de, la, de, el, de toda la, la nieve en la televisión, eh, pero era, yo creo que el equivalente de nuestros padres, cuando nuestros padres nos decían Ah, yo cuando tenía que ir a la escuela tenía que caminar siete millas y tenía que cruzar el río y me quitaba los, los zapatos a un lado del río para que no se me mojaran y cruzaba el río y después me lo ponía al otro lado. Todo, esa, todo ese cuento que nos hacían, ¿verdad? De, de lo mucho que nuestros padres sufrían para llegar a la escuela. Pues el equivalente de eso de nosotros es ¿eh? la, la odisea que teníamos que nosotros pasar para poder conseguir pornografía eh, de, de, de nuestras amistades. Yo siempre tuve la ventaja de que era un, un experto en la cuestión de la tecnología. Y pues nada, yo lo que hacía era que hablaba con un amigo mío, le decía: trate el, el video, la, la, la videograbadora de tu casa, y compramos cable RCA y los conectamos en la parte de atrás del video y grabamos un video de uno a otro. Yo tenía un montón de videos. El, 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 el amigo mío me dio uno que tenía eh, seis horas. De, ...de video pornográfico... ...y lo que estaba cabrando ese video es que yo creo que... ...yo no sé si ustedes tienen idea... ...de cuánto no se tarda en ver un video de 6 horas... ...cuando uno está viendo como de 5 a 6 minutos... ...de video, porque no hay más nada... ...que <risa> ahí a los 6 minutos uno se viene... ...y para el video, y no, hay, no hay más video que haya que ver, ¿verdad? Eh, pero tenía un montón de películas... ...y la única que me acuerdo... Eh, de, de las películas que tenía ese video, era una que se llama Backdoor Brides, que era todo de, de sexual en cabrón. Pero bueno, eso <ríe> estos son otros 20 pesos. Eh, pero sí, son cosas que le pasan a uno y, y son pendejadas. Después mi mamá, yo en un momento dado, en la, en la escuela, eh, estaba, era cuando comenzó la cuestión del, del VIH y del AIDS y todo lo demás. Y como que estaba todo el mundo preocupadísimo por eso y viendo cómo podían dar conferencias en las escuelas. Y a mí me pusieron uh, en un grupo, ¿verdad? No solamente a mí, Habían varias personas que, que cogieron unas orientaciones sobre lo que era el HIV, cómo se contagiaba y todos los demás, todos los detalles, todos los mitos, ¿verdad? Estos de que si se, que se, se pega por la saliva, que si se, se pega por los mosquitos, todos esos mitos y pendejadas que al principio la gente pensaba que que pues, eran formas de que se podía transmitir el, el virus del VIH. Y, y pues nos nos dieron básicamente una educación bastante extensiva en la escuela sobre el tema, para que nosotros entonces fuéramos a otros salones y a otras escuelas a dar conferencias sobre eso. Me imagino que pensaban que, hablando eh, de los mismos estudiantes, ¿verdad?, eh, sobre el tema con los con estudiantes de las escuelas, pues que como que le iban a hacer más caso y, y le iban a prestar más atención al asunto, como que iba a llegar a ellos qué sé yo, de una mejor manera. El caso fue que nosotros dimos las conferencias, se las dimos a, a los estudiantes en las escuelas, varias escuelas, y fuimos al, al departamento de educación, eh, donde estaban todas las personas que estaban planificando, ¿verdad?, el distrito escolar de Eduardo. y ahí le dimos las conferencias a, a ellos, y nada, llevamos condones, le enseñamos lo que eran los condones y todo lo demás, eh, y hablamos de jeringuillas, hablamos de drogas, hablamos de un montón de cosas, pero... Fue pues bien interesante porque... Más o menos para esa fecha... Mi mamá me dijo que siquiera que, que ella me comprara condones. Y yo le dije que para qué. Eh, y no me preguntó nada más. Ni me dijo nada. Pero... Eh, cuando yo estaba dando esas conferencias... Eh, que tenía, ¿verdad? Condones para enseñar a los estudiantes y toda la cuestión. Eh, pues mi mamá... Me dijo que le diera uno para ella verlo porque ella nunca había visto uno. Para que ustedes vean cómo es la cuestión. Eh... Mi mamá, el primer condón que vio, lo vio porque yo se lo enseñé cuando estaba dando las conferencias sobre VIH en la escuela. Porque ella nunca había visto uno en su vida. Así que eh, mi mamá es de esas afortunadas que nunca tuvo sexo con un condón que es tan incómodo y tan mierda. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Ahora sí, definitivamente, que ya estamos casi llegando a la hora. Y entonces ya los voy a dejar... Eh, en el podcast de esta semana, como les dije, la semana que viene tenemos una invitada. Y vamos a sacar las cartas de esta semana, así que estén pendientes para que para que vean cuáles son los temas. Y si tienen algo que se acuerden de esos temas, pues que me los envíen. Y si saben de alguien, familia, eh, si saben de alguien que es amistad suya o algo, o lo mandan para acá para que grabe conmigo, o lo ponen a grabar una historia y me lo envían. O le hace una entrevista y comentan y hablan con él o con ella y me la envían así que nada, de todos modos eh, se cuidan un montón y ahora sí me voy no voy a hablar más y nos vemos entonces la semana que viene y antes de terminar esta semana queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast Raúl Arnaiz nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales